0: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos de vuelta a este espacio llamado Playbook, en donde vamos a platicar de el último eh, de los cuatro partidos de la ronda divisional eh, para este 2021 Diagonal 22, en donde los Buffalo Bills van a ir al Arrowhead Stadium a enfrentar a los Kansas City Chiefs, y para eso estoy aquí, Luis Obregón, acompañado de Jorge Tinajero y Carlos Gorospe, que... ¿qué estás haciendo, Gorospe? Es estoy bebiendo lágrimas,
2: es mi bebida. Ah, ahora. vaya, vaya,
0: ok, ok.
3: Qué Qué Saludos por eso, <risa> ahí, muchachos, Tengo la impresión, y ya hablaremos de eso en un momento, de que Carlos Gorospe es de esos que se espanta y diciendo que viene un aguacero cuando apenas ve caer una gotita y ya está recogiendo la ropa. Eh, a, ver, a ver, vámonos con calma. Y, ropa. Sí, o sea, la ropa, este, porque apenas cayó una gotita. O sea, y, y ahorita vamos al tema, porque creo que uh -huh.
2: es importante hablar de ello.
0: Perfecto, está bien, pues, vamos a, vamos a entrarle al este...
2: Siento que alguien no vio mi video. <risa> no, Críticos de Allen,
0: ¡tomen! No, no, esto. Herbert
2: es mejor, ¡toma!
0: Muy bien, perfectamente. Es, este, um, es, es, es un partido, pues, creo que sino el que más me gusta, uno de los de los dos que más me gusta este fin de semana, este de los Bills contra los Chiefs, eh, va a estar bastante bueno, creo yo, va a estar muy, muy, muy interesante y para eso vamos a, aquí a desmenuzarlo de diferentes formas, ¿no? Eh, vamos a comenzar por, eh, digamos que, la ficha técnica, como dijeran, ¿no? O sea, qué, cuándo, dónde, qué, cómo está el asunto, ¿no? Bills contra Chiefs, este, pues los Bills eh, vienen de vencer a los Patriots en la ronda de eh, wildcard, eh, los Chiefs hicieron lo propio, ¿no? Ahí, este, de manera fácil, los dos, uno con los Steelers, otro con los Patriots, y avanzan a la ronda divisional. Ahora tienen este duelo en el Arrowhead Stadium en domingo por la tarde, porque ni siquiera es noche, ¿no? Es este uh -huh. 5.40 de la tarde, tiempo del centro, este... Eh, Está extraño el horario, pero pues se agradece uno que trabaja en esto y va a acabar un poquito más temprano, ¿verdad? este <risa> eh, Y pues bueno, eh, en términos de apuestas, Jorge, ¿cómo, ¿cómo está la cosa en este partido?
3: Está muy parecido al juego que hablamos en la tarde de los eh, Rams y Buccaneers, porque le dan a los Chiefs solamente 2.5 puntos de ventaja, son los favoritos, sí, pero por menos de 3. Y bueno, en cuestión de over-under, este sí está alto a comparación del resto porque está en 54.5 puntos. Así es que si uh -huh. van al over, tienen que hacer 55 puntos al menos. Exactamente. ¿Ibas a decir
0: de, algo? De tantos,
2: de, perdón, pero de tantas cosas que me gustó de la semana pasada en las apuestas, es que los Bills no, necesitar, no necesitaron ni siquiera al rival para hacerme ganar el under. Güey, era, era 43, ni siquiera necesitamos que el rival meta puntos para nosotros cubrir esa línea, eso me gustó.
0: Exactamente, ustedes tranquilos, nosotros nos encargamos, ¿no? Básicamente, es, pero bueno, muy bien, eh, así están eh, las cosas en, en términos de antecedentes, este partido, pues, pues, tiene historia reciente, ¿no? Eh, historia fresca, ¿no? Tan pronto como esta misma temporada regular, vimos un partido... Eh, entre estos dos equipos, ¿no? Este, vimos enfrentarse en la semana que fue 5, 1, 2, 3, 4, 5, exactamente, en la semana 5, y eh, pues los Bills ganaron 38 a 20 eh, el, el partido, cerrando una racha ahí de cuatro victorias consecutivas que, se, que agarraron. Y pues bueno, también hay que recordar que vimos este mismo duelo en playoffs la temporada pasada. Eh, en general, hay, hay buena historia. Historia reciente, ¿no? En estos equipos, cómo, cómo lo ven.
3: ¿Cómo lo ves, amigo? empieza de
0: ah, Este este ámbito histórico, sí, por así, por específicamente favor. esto, y luego ya nos metemos al juego en particular.
3: Si quieres saber, hacemos un este eh, suscriptón, como lo hicimos con Miguel. SES, <risa> Ya 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 se
2: <risa> <sé> pronunciar. Porque <risa> llegamos aquí, a los aquí, mil. Aquí ponían que donación de mesas, güey. Yo siento que eso <risa> es, un mesatón es lo que necesita la gente.
0: Exacto. A ver, imagínate que te aventaras y cuántas podrías atravesar en una sola caída. Ese sería el reto.
2: Sería un reto, ¿eh? ¿De cuántas puedo romper en una sola caída? Hablando, hablando del antecedente, me, me parece que además eh, estamos ante algo que es como medio como no común en la NFL y es que empiezas a jugar dos veces al año contra el mismo rival durante tiempo consecutivo Creo que la última vez que recuerdo que pasara tan claro Era el Pats Colts, ¿no? El Brady Manning Dale, Siempre se enfrentaban y sabías que tarde o temprano En playoffs iban a volver a enfrentar Este caso me parece todavía un poco eh, Más interesante Porque aquí creo que sí importa lo, lo, lo que pasó en los juegos pasados O sea, creo que sí es parámetro La temporada pasada se enfrentaron dos veces Y más o menos similar Según yo fue semana 6 y fue el campeonato de conferencia. Ahora es semana 5 y de ronda divisional. Y el juego de, la, de esas dos esos dos juegos de temporada pasada fueron muy similares. Los Chiefs no sacaron el pie del acelerador. Buffalo no tuvo, o sea, no tuvo con qué responder. Eso fue lo que pasó el primer juego de este año. Vamos a ver cómo llegan a, 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 al domingo. Ahora, el antecedente siento que por ahí... No sé, pero Búfalo llega mejor a este juego. Creo que Búfalo es mejor equipo. Ok, a ver, antes de cualquier, <ríe> cualquier este, análisis, cualquier cosa puede pasar el domingo. O sea, perfectamente los Chiefs pueden ganarlo. Yo vengo a hacer mi caso, voy a, vengo a exponerme, <ríe> vengo a convencerlos de que vayan con los Bills. En el tema de, de, de quién en este momento es mejor equipo, creo que es Búfalo.
3: Muy bien.
0: A okay. ver, eh, te, ibas a aportar algo, ¿no, Jorge? Sí,
3: biography? bueno, la verdad es que agradezco que exista este tipo de rivalidades porque después del, del Manning-Brady, eh, que la verdad hay que guardar todavía sus, sus este, debidas eh, proporciones porque creo que todavía no estamos para decir estos son dos grandes corebacks. Cool creo que son los mejores corebacks cool de este momento y sobre todo en la conferencia americana porque eh, Y aparte son jóvenes, ¿no? Uno generación 2017, otro 2018, ambos empiezan siendo titulares en sus equipos en este... 2000. Bueno, no, 2018 se tardó Josh Allen, ¿no? Se lo llevaron con calma. Oh,
2: Entonces eh, eh, Sí, pero con una lesión y luego se perdió unos juegos, pero sí. sí.
3: Prácticamente 2019 fue su temporada de, de, de inicio este, con, con estos Bills. Eh, y, y creo que han hecho eh, cosas interesantes, el caso de los Chiefs llegando dos ocasiones a, a los playoffs y el año pasado eh, ganándoles en esta final de conferencia, y pues parece que el próximo año otra vez se van a enfrentar porque son eh, primeros lugares de sus divisiones, así es que eh, creo que se va a calentar todavía más, entonces tenía esa, eso, los Bills tenían esa espinita clavada del año pasado de no poderle ganar a los Chiefs de Patrick Mahomes, y bueno, este, esta semana 5 de la temporada 2021 me parece que dicen, a ver muchachos, sí podemos, y justo creo que en algo sí estoy de acuerdo con Gorospe, este equipo se armó para ganarle a los Chiefs. Podrá padecer contra otros equipos, podrá padecer y decir, no le pueden ganar a los Steelers, no le pueden ganar a equipos realmente interesados, pero con los Chiefs creo que mostraron algo eh, mejor de lo que vimos la, la temporada pasada, y creo que sí tienen esperanzas en este juego.
0: Yo solamente me gustaría traer a la conversación a Justin Herbert de los mejores quarterbacks jóvenes, pero eh, no tan bien. ¿no? Ok, ya, no más. Este, luego... R eh, rompe otras, otra mesa, por favor. <risa> pero bueno, este en, en este punto, digo, no, no está como muy clara esta postal, ¿no? De el campeonato de conferencia del año pasado, de Stephon Diggs ahí viendo el festejo desde el sideline, ¿no? Así, brazos este, o manos en la, en la cintura, viendo cómo caía el confeti, ¿no? De, de, de la celebración de los Chiefs, este, está muy clara esa postal, ¿no? De, yo la tengo así muy grabada, ¿no? Tuvieron la oportunidad de, 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 de sacarse la espina, como yo lo decía, Jorge, en la temporada regular, pero creo que ahorita es donde está mucho, mucho más interesante el asunto, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, Goros, de son muy representativos los duelos de estos, de estos equipos. O sea, mmm, hay otros matchups que se repiten, que puedes decir, bueno, pero se ven súper distintos hoy día. Híjole, ahorita en estos dos equipos no, no sé qué tanto, porque los Chiefs, a, a pesar de que a principios de temporada tenían esta identidad súper fallida de estoy en el hoyo y entrego balones y no sé cuánto, no dejaban de ser ese ataque este, bastante explosivo y que en cualquier momento te podía matar. Y los bills por su parte, de, pues de igual forma, ¿no? O sea, no, no dejaban de ser este equipo de, hijo, o sea, que, que la narrativa general era de, sí, bueno, pero a la mera hora, ¿quién sabe? Y ya sabes, los doubters, ¿no? Por todos lados creo que se mantienen esta, estas dos narrativas de ambos equipos, de los Chiefs, no importa lo que, lo que pase, pueden apalear, y los Bills, no importa lo que pase, quién sabe qué pase, ¿no? O sea, quién sabe qué pase a la mera hora. Entonces, estas dos narrativas se mantienen y creo que este partido va a ser muy ilustrativo de cómo, eh, eh, de cómo pueden silenciar esas críticas, ¿no? O comprobarlas.
2: Claro, o sea, a final de cuentas, Creo que el, el tema el, el tema nada más es que el partido llegó una ronda antes, ¿no? O sea, nos saboreábamos este rematch, este rematch de, la la de la final de la conferencia sí. y no se da en, en esa instancia. Pero vaya, o sea, aquí hay un tema medio importante para mí y es el, el hecho de que este equipo de Búfalo está armado como un poco con el resentimiento de todos los equipos de Búfalo de los últimos 20 años. O sea, como que no quieren ser menos que nadie Y lo tienen muy presente, o sea, en los jugadores, los, otros, los aficionados Los coaches lo notas Y, y creo que por, por ahí empieza esta parte de Güey, nos armamos para ganarle a los Chiefs O sea, y creo que lo platicaba con Jorge hace, un, hace un, unas horas Si no le ganas ahorita Con cómo te armaste estos Chiefs O sea, yo sinceramente dudo, dudo que los Bills puedan presentar una mejor cara que esta. O sea, ¿qué necesitarías? ¿Un mejor coreback? O sea, sinceramente dudo que Aaron Rodgers y Tom Brady vayan a llegar al equipo, ¿no? <risa> un, ¿Un mejor corredor? ¿De dónde lo sacas? O sea, ¿necesitarías a Derek Henry? Eh, no sé, ¿a Jonathan Taylor? O sea, como que... O sea, en cuanto a la defensiva, ¿cómo podría estar mejor esta defensiva? O sea, sí, súmale algún nombre importante, pero ni siquiera te garantiza que vayas a funcionar mejor como unidad con un, hombre, con un hombre más. Entonces, más motivados no pueden estar después de lo que le hicieron la semana pasada a los Pats. Más motivados no pueden salir porque ya le ganaste a este equipo y sabes que sí le puedes ganar. Que ahí es donde para mí importa uh -huh. la victoria de la semana 5. Sabes que les puedes ganar y que les puedes ganar en casa. Creo que por, por estos temas era muy importante, fue muy importante esta primera victoria en Kansas. Aunque Jorge Tinajero le encanta decir que es muy complicado ganarle dos veces a Andy Reid en la misma temporada.
3: Y es justo. O sea, la verdad es que Andy Reid aprende de sus errores y creo que es un gran reto para los Bills. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo en que estos Bills no nada más tienen a, a Stephon Dix y a Cole Beasley como hace un año y no estoy ninguneando a, a Gabriel, que también es, es un buen receptor, pero le suma a Emmanuel Sanders. Le puede sumar a Isaiah McKenzie, que lo han eh, integrado en este ataque, alguien que venía en, en equipos especiales jugando y ahora es una opción más para Josh Allen. Y eh, lo que no sé todavía y tengo mis reservas es todavía el juego terrestre, que obviamente lució contra los Pats,
2: pero a lo largo de
3: la temporada no fue factor. Entonces... O sea, sí,
2: pero vea, los últimos, vayámonos a los últimos cuatro juegos, que es donde el juego terrestre ha aparecido. Este juego terrestre que tienes en estos momentos es mucho mejor, pero puta, como 10.000 mil veces que el de la temporada pasada, que ah, el claro. juego de, campeonato de la temporada pasada.
0: <risa> Absolutamente.
2: Entonces, por eso es mi tema como de, o sea, si no es este, no me imagino cuándo.
3: Pero sus últimos juegos fueron contra los
2: Jets, contra los Falcons, contra los Pats y contra, contra los, Panthers. los Panthers. O sea, sí, apareció. O sea, yo te podría decir, ¿y dónde estaba ese juego terrestre contra los Jaguars? ¿Dónde estuvo cuando <risa> fuimos contra los Jets? O sea, no existía ese juego terrestre. Ahora, sí. hoy escuché un comentario, estaba escuchando el podcast que se llama One Bill's Drive. Y hacían énfasis en algo que me parece que creo que le está empezando a pasar a Kansas justo en este momento. Kansas City tiene, el año pasado llegó al Super Bowl, el anterior también, y el anterior llegó a la final de conferencia. Es un equipo que tiene en promedio ocho juegos más que todos los demás equipos. Y sigue jugando playoffs en estos momentos.
0: Okay, okay. Uh -huh.
2: Kansas City o sus jugadores, digamos que tienen diez partidos más en sus piernas, en, sus, en su cansancio muscular, <risa> que el resto. Le, 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 hablaban, hablaba sobre todo de Steve Tasker que decía, güey, es que nosotros cuando llegamos al quinto año después de los cuatro Super Bowls perdidos, el quinto año ya, o sea, no nos soportábamos, güey. o sea, eran temporadas que duraban de agosto, septiembre a febrero, siempre, entonces, o sea, no descansábamos, este o sea, ya no había unidad y, o sí. sea, este tipo de cosas empiezan a mermar. Yo no sé, por ejemplo, ya no veo, o sea, y también lo veo en, en, en contraparte de Kansas. Yo no veo que este, que este equipo de Kansas sea mejor que el del año pasado, pero ni en pedo. No veo a un Tyreek Hill mejor que el del año pasado. No sé si Edward Seller ya está recuperado. Ok, tienen a McKinnon, pero no me parece que sea mejor que aquella versión de Edward Seller. Mahomes no me parece mejor que el del año pasado. Entonces, a la hora de hacer un análisis de fan, digo, güey, no podemos perder este juego. O sea... Si, no, si los, o sea, si los Bills son mejores que el año pasado y los Chips son peores que el año pasado, güey, tenemos que ganarlo.
0: <risa> no, O sea, el, el punto de, este, de los Chips siendo no tan buenos como el año pasado, lo compro. O sea, ese sí me parece que este, estoy de acuerdo. El de los Bills siendo mejores que el año pasado, creo que también. Y... y yo sí creo que hay manera de mejorar a los Chiefs, específicamente en el juego, digo, a los, a este, a los Bills en, en el juego terrestre, o sea, creo que sí hay lugar para mejora y desde el diseño, o sea, punto que los jugadores tienen que ver, por supuesto son los que ejecutan, pero creo que desde el diseño y el planteamiento de, de, de la ofensiva, digo, lo he dicho muchas veces, me da una risa loca que intentan cualquier cantidad de cosas antes que darle el balón a sus corredores en zona de gol. ¿no? O sea, ¿no? sí,
2: pero por ejemplo, o sea, yéndonos como un poco futuro, el ah. próximo año no va a estar Brian Dable. Exactamente. No vas a traer un coordinador ofensivo para sacarle el balón a Allen
0: no, o sea, claro, el, el que llegue, le, o sea, la entrevista, parte de la entrevista va a ser es cómo vas a maximizar a Josh Allen. O sea, no es cómo le vas a quitar el balón de las manos a Josh Allen, claro.
2: por supuesto que y, y, no, y ojo, ¿no? porque me están diciendo que es malo ganar. No, no es malo ganar. Simplemente digo que este equipo de Kansas puede que en algunos puntos ya estén algunos jugadores no tan frescos como Búfalo. Sí. Estaba viendo un poco el, el cuadro. Búfalo le dio descanso a sus veteranos. Estefón Dix no entrenó ni un solo viernes de toda la temporada.
3: Y, y te doy un punto. Eh, me parece que eh, puede ser descabellado pensarlo, ¿no? Porque dices, bueno, los jugadores tienen, pueden descansar de, de febrero hasta eh, junio eh, en términos de, de temporada, ¿no? Porque pues, obviamente hay entrenamiento, hay este, preparación. Uh -huh. Pero justamente en uno del... del la segunda temporada en que los Broncos fueron este, bicampeones, eh, en 97, 98, justamente en este programa que, que hacen de recopilación de toda la temporada del equipo campeón, America's Team. Se, America's, el, Game, Mar, America's Game. America's eh, Mark Schlerett dice al final de, 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 este, de este episodio, dice, justo cuando acabamos, la verdad es que nos sentíamos agotados. Fue, fue uno así de... Ay, por fin, y bueno, creo que sí pesa, y te doy un punto, o sea, es un desgaste, no es, no es lo mismo que jugar eh, otro deporte, me parece, creo que en el fútbol americano sí hay un desgaste, y este año se les ha notado a estos chips estoy de acuerdo.
0: Ahí está. Vamos a entrarle directo, entonces, al, eh, al análisis de este partido ya este, más específico. ¿Qué Venga. va a pasar cuando eh, los Bills tengan el balón, estén a la ofensiva, y eh, la defensiva de los Chiefs está en el campo intentando detenerlos ¿cómo empiezan a vislumbrar este partido? porque eh, pues ya lo decíamos no está, este ataque de los Bills está bastante bien Josh Allen es su centro y es el, la razón por la que viven y mueren ¿no? básicamente él distribuye el balón a, a sus receptores él corre el balón, a veces se lo entrega a sus corredores y eh, del lado de los Chiefs esta defensiva pues ha mejorado eh, o sea, a mí me parece muy sospechosa la defensiva de, de, de los Chiefs, pero tengo que darles el crédito que se merecen de ser oportunistas, de tener un, eh, buenos planteamientos estratégicos, etcétera. Creo que eso es lo que sí tienen y ha, ha mejorado su suerte además. ¿no? O sea, eh, estaba leyendo estadísticas que, que en, en donde son muy ilustrativas, como en la segunda mitad de la temporada hasta los fumbles si sí los recuperaban ellos en vez de que los recuperara el otro equipo. Y, y ese es un factor totalmente así aleatorísimo, ¿no? Entonces, de, de cómo sí mejoró hasta su suerte, ¿no? En, en, en el caso de los Chiefs. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a leer este
3: partido, Jorge? Eh, sin duda creo que hay una narrativa con los Chiefs de, de que después de, esta, eh, de este enfrentamiento contra los Titans la semana 7 empezaron a tener esta famosa racha en la que la, la, la mejoría de la defensiva fue un factor, un, una defensiva que se vio bien contra ofensivas que no representaban como que, o no eran muy peligrosas, eh, este, hablando de los Giants, hablando de, de los Packers de, de Love, no de Aaron Rodgers. Eh, los Cowboys podrías decir, bueno, fue la mejor ofensiva que, que enfrentaron, pero creo que también los Cowboys tuvieron problemas a, a la ofensiva no había y, receptores Esa,
0: en ese partido no había, no había receptores titulares uh
3: -huh. y bueno, te, te vas hasta los últimos juegos donde enfrentas a mejores ofensivas, como en el caso de los Chargers les anotan 28 puntos y el caso de los Bengals 34 y pierden estas ofensivas la verdad es que se vieron muy bien y no necesariamente vimos la mejor versión de la defensiva de los chips que creíamos. Entonces... Este es, es realmente la, la incógnita de, para este juego. Realmente van a poder con la ofensiva de, de, de Josh Allen y compañía porque la verdad es que también ha habido ciertas mejorías en esta ofensiva. Tienen muchas más armas, como decía en un principio. Emmanuel Sanders está por ahí. Dawson Knox es una agradable sorpresa. Creo que ha crecido mucho en esta temporada. Y me intriga mucho saber si realmente Singletary va a seguir siendo efectivo y va a sumar más yardas que Josh Allen por tierra. Eh, entonces,
0: ese es el umbral eh, que hay que cruzar. Exacto,
3: ese es el umbral. El, la, la semana pasada lo logró ocho, más de 80 yardas, eh, uh -huh. Josh Allen 60. Entonces, uh -huh. eh, me intriga mucho ver, ver eso, si esta defensiva de eh, español es capaz con estrategia, con algunas buenas piezas, como el caso de Chris Jones. Como el caso de sus linebackers que son jóvenes y que uno ya se metió en problemas, pero bueno, yo creo que no le va a impedir estar ahí en el caso de Willie Gay y este, Bolton, que también ha sido una agradable sorpresa para esta defensiva, pero sigue teniendo también huecos, o sea, no, no, o sea, tiene mucho talento en algunos lugares y en otros como que carece de ellos, y necesitan realmente eh, multiplicarse en el terreno de juego para defender a este, estos jugadores que son muy rápidos, que saben hacer eh, este, rutas cortas y que de repente se van a espacios largos y los aprovechan bien. Entonces, sí, no, no, no es fácil de tener una ofensiva como la de los Bills, y creo que ahí está mi, mi, este, mi duda. ¿Realmente veremos la buena defensiva de los chips que dicen que tienen? ¿O de plano nada más fue un, una anécdota contra ofensivas
2: malas? Con, conociendo un poco de repente cómo se las gasta Dable, siento que va, va a pasar por dos jugadores, por Gabe Davis y por Cole Beasley. ¿Tienen, tiene mucho esta onda de decir, ¿cuál de mis jugadores...? Es el que puedo optimizar Para hacerle daño a esta defensiva Pongamos que Stephon Dix Siempre es un arma la latente Y lo va a buscar en algún momento Pero es un poco lo que le hizo a los Pals en el segundo juego Es de, ah, ¿no conoces a Isaiah McKenzie? Güey, es más rápido que todos tus linebackers En lo Nadie a Y ahí <risa> es donde lo voy a clavar
0: Ajá.
2: Yo esperaría que Dawson Knox sea como el arma eh, Como pues La que digan, güey, cúbrelo porque él es el que va a estar ahí Ahí es donde creo que entra Gabe Davis. Es un receptor que no es tan rápido como Emmanuel Sanders o como Dix, pero es mucho más seguro en las rutas como medias atrás de los linebackers. Y no vas a ser obvio con, con, con Isaiah McKenzie, pero sí puedes meter allá bisley que pues, en realidad es, digamos que tus manos seguras. Incluso veo mucho también la parte de jugadas, eh, esta de triple optativa o, o triop. Ajá. Uh -huh. Buscando o a Singletary o utilizando a Matt Breda, O sea, Buffalo todavía tiene ahí un jugador todavía veloz. Creo que a los Chiefs les haces mucho daño si les corres por los extremos. Entonces, ahí creo que puede ser esta fórmula en la que sean pases cortos. Pero ojo, presionar a Allen es lo importante y es lo como debes de ganarle. Yo esperaba que los Pats no se lo quitaran, o sea, no, no quitarse de encima a Judon y a los demás, y resulta que la línea de Búfalo de repente ya apareció también, entonces, o sea, siento que los Chiefs necesitan quitarle cuatro o cinco segundos a Allen del tiempo que tiene para decidir, porque ahí es donde los, así, a los Pats los deshizo en ese tiempo.
0: Es, eh, me parece una de las claves que yo, que yo tenía eh, listas para mencionar es justo Chris Jones, o sea, el papel que vaya a hacer él Va a ser bastante importante porque, digo, lo hemos visto alineado en diferentes lugares de la línea defensiva, por dentro por fuera. Y eh, me parece que Josh Allen es ese tipo de quarterback, ¿no? en El que cuando lo empiezas a incomodar y demás empieza como a volverse medio loco. O sea, como que siento que Allen todavía tiene esta, esta característica de eh, cuando las cosas están saliendo bien y está en la zona, puta, no lo quieres ni ver, caro. o sea, porque si sí, se vuelve loco y es una súper estrella. Pero cuando te le metes a la cabeza, empieza a hacer locuras. Este, como que siente que quiere hacer de más, ¿no? O sea, que tiene que sobrecompensar. Y a veces ahí es donde le falla, ¿no? Se, fru
2: se, se frustra muy rápido. Ajá, o sea, exacto. Ese, ese es el tema. O sea, que, creo, creo que Jorge ha, ha mencionado varias veces esta parte que Búfalo es un equipo muy explosivo de inicio. Pero donde las cosas no le salen de inicio, voy a poner el juego de los Jaguars. Ese juego, las primeras dos series arrastraron a los Jaguars, pero se quedaron en seis puntos. Y ahí empezó a meterse este tema de decir, güey, no les puedo anotar. Y empezaron los, los castigos pendejos, empezaron las entregas de balón. Y ya, o sea, en el cuarto cuarto todavía Búfalo tuvo la oportunidad medianamente fácil dos veces de, de empatar el juego. Ya no te digo ganarlo, de empatarlo. Y ya no, o sea, ya estaba, ya yo, el otro Josh Allen ya estaba en su cabeza.
0: Sí, es lo que te digo. O sea, te, te le metes al, a la cabeza a Josh Allen, este, Josh Allen quarterback. Y, y puedes tener éxito, ¿no? Entonces, creo que ahí puede ser un factor importante para los Chiefs, porque realmente lo que tienen en los corners es de mediano para abajo, ¿no? En, en, en Kansas City, o sea, entonces es, es algo que quieres evitar que explore la ofensiva de los Bills, ¿no? Este, mejor no les tiempo, mejor no les das chance de que en una de esas Stephon Diggs haga una cosa especial o que Gabriel Davis haya pegado al silent, lo que sea, no. Vamos sobre de él, y no le demos tiempo, ¿no? Es, es más o menos como yo eh, pensaría que, que los Chiefs deben de este, acercarse, aproximarse a este, a este partido, ¿no? Pero bueno, no sé.
2: De, de este lado, de los dos lados, eh para mí se trata de que tu defensiva logre parar dos veces al rival. La, la defensiva que primero pare dos veces al rival...
0: O sea, despeje, pues. O sea, ver, no filgo sino despegue. que lo hagas despejar, ¿no? Ajá. Ajá.
2: El, la defensiva que logre que el rival despeje dos veces, o sea... No, no sé si vieron el juego contra los Jets. El pateador de despeje de Búfalo es malísimo. Tenía promedio de 20 yardas por patada. O sea, y fue cuando de repente todo el mundo dijo, güey, o sea, nada más porque son los Jets, güey. Pero, o sea, lo hizo muy mal. Entonces, o sea, yo no yo no, yo no le tengo confianza a esa parte del juego de Búfalo. No se ha visto, no ha sido necesario. Uh -huh. O sea, hablaban un poco también, y ya para terminar como el tema ofensivo de Búfalo, Sí, cuarenta y tantos puntos Tyler Bass falló dos patadas Fueron desviadas Pero a ver cómo, o sea, no es lo mismo llegar A un campo rival Donde no estás acostumbrado a patear Donde hay mucho ruido, donde también hay viento A ver qué tanto se le metió en la cabeza El propio Tyler Bass Haber fallado esos dos goles de campo Y si hay una ecuación Hay tres equipos que no pueden depender de su pateador en la historia Los Bears, los Vikings y los Bills ¡Ja, <risa> No pueden. Así, Esos ver, por, no pueden depender de su pateador, Está prohibido.
0: Es porque los libros de historia lo prohíben. ¿No? <risa> Así es. Oye, y, y pues, entonces, vamos, vamos a voltear eh, la, la ecuación, ¿no? O sea, acá tenemos ahora a la ofensiva de los Chiefs, que ya mencionábamos todo lo explosiva que puede ser. Y del otro lado estaría la defensiva de los Bills, que, pues, la verdad es que ha, ha mostrado que es bastante buena, sobre todo una secundaria bien padre. Ahorita la, la, la desmenuzamos, pero creo que este um, eh, el asunto con los Chiefs es que últimamente lo que me ha gustado mucho es cómo se han disciplinado, cómo han sido como mucho más cautelosos, también un poco respondiendo a lo que las otras defensivas les han presentado, que son siempre estas coberturas shell coverage, ¿no? O sea, de mucha gente, o, sea, o por lo menos dos safeties atrás a 20 yardas, ¿no? y pues Andy Reid le ha tenido que decir a, a Mahomes, a ver, bájale, caro. o sea, vas como en quinta todo el tiempo, bájale cuarta, si es necesario hasta tercera, pero ya te tranquilo, da, toma lo que nos da la defensiva, volteate y dale el balón a Derry Gore o a este, a, a, a Williams, McKinna. ¿no? a Jerry McKinnon, ¿no? y tomémoslo con calma y así también podemos ganar, me ha gustado ese, ese, ese approach que han tomado los Chiefs últimamente, siguen sin espantar cuando hacen eso porque pues ya están esos nombres que mencionamos pero pues todavía sigue latente la amenaza de Travis Kelsey y este Tyreek Hill ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo empezarías a analizar Jorge?
3: Me, me gusta también este match, sin embargo creo que eh, lo que hemos visto obviamente no es lo mismo de, de estos Chiefs a comparación de los años anteriores. Creo que Mahomes por ahí decían, bueno, es que no, no lanza muchas intercepciones, pues este año sí ha lanzado intercepciones, eh, le han aprendido a jugar a, a los Chiefs. Sobre todo a, a pesar de tener todas sus piezas en, en orden, me parece, y, a, y además de integrar a otros, porque siempre veías que, que Tyreek Hill, que, que Travis Kelsey eran esos jugadores dominantes que te hacían más de 100 yardas y regularmente acababan siendo los que aportaban puntos, con un juego terrestre que de repente te daba tus 4 yardas, 5 yardas, y que además ocupan el juego eh, rápido para lanzar a los sidelines y conseguir con Nicole Harman o el mismo Tariq Hill yardas adicionales creo que involucran más a Pringle uh, el caso de, de este eh, también ah, se me fue lo, el nombre, aparte de Nicole Hartman. Ahorita te digo rápido. Byron Pringle, eh, este. Eh, no, es este de Marcus, de Marcus Robinson, Robinson. De Marcus uh -huh. Robinson. Y bueno, no uh -huh. se nos olvide que todavía por ahí en el roster tienen a, a Josh Gordon, ¿no? Eh, que, que no lo utilizan mucho, pero de repente llega a una recepción. La línea ofensiva, pues ha tenido eh, cambios esta temporada y se ha visto, ¿no? Incluso Orlando Brown me parece que ha cumplido del lado izquierdo. Eh. Pero bueno, van a enfrentar una defensiva de los Bills que también creo que ha mejorado. Sobre todo también esta frontal que sabe presionar y sabe hacerlo bastante bien. Correteando a Mahomes, me parece que los Bills pueden meterlo en problemas. Este, obviamente tiene su, también el talento para salir de la bolsa y generar yardas pero creo que si lo sabes rodear, si lo sabes mantener dentro de la bolsa, en algún momento Mahomes se va a desesperar, va a dar sus vueltas, va a perder de vista eh, los receptores y ahí es donde creo que tienen la ventaja estos chips Me gusta mucho y creo que van a ser, eh, bueno ya hablaremos de factores, pero creo que los linebackers centrales pueden ser factor en este juego. Eh, ya hablaré en su momento por qué. Eh, aunque creo que del lado de los Bills me preocupa que no esté Tredavious White que en el primer juego sí estuvo y era alguien que estaba muy pegadito a Tyreek Hill, entonces ahí es el único tema que yo veo con estos Bills que la verdad es que con sus dos safeties a mí me encantan, este, tanto Poyer como Hyde hacen un gran trabajo y Bien. también van a estar contribuyendo, entonces en términos generales también veo un duelo muy parejo y creo que no lo he dicho, pero aunque todos vemos un duelo ofensivo en el que los Chiefs y los Bills eh, hagan muchos puntos, me
2: parece que es crucial la actuación de sus defensivas. Creo, creo que el punto que llevas, Jorge, es la velocidad de esta defensiva de Búfalo. Creo que los Steelers lo trataron de hacer muy bien, de repente poniéndole, o sea, sin linebacker, solamente gente atrás y, y, y presionando. Búfalo creo que tiene a los jugadores lo suficientemente, lo suficientemente rápidos para evitar que se le vayan muchas yardas a Travis Kelce se le vaya muy lejos Tyree Hill. O sea, el caso de, de, de Tredevius sí es una baja sensible para un juego como este, pero Levi Wallace no lo ha hecho mal. O sea, creo que no, samos, o sea, no, no ha destacado tanto la baja como yo pensaría, aunque también es cierto. Jugaste contra Matt Ryan en una congeladora, contra Zach Wilson, contra McJones, y le tiraron varios pases a McJones. Entonces, creo que de ese lado po podríamos estar como como previendo que, que, que Mahomes lo logre. ¿no? Acaban de poner una parte como medio importante y creo que Buffalo lo ha sabido hacer contra otros equipos, pero vamos a ver cómo le va contra los, contra los Chiefs. Los Chiefs son un equipo que, según yo, por cuarto te tira una jugada sorpresa o una jugada medio frustrante. Lo estaba viendo contra los Steelers. Ese pase pala en zona roja con Kelsey, o sea, Búfalo no lo puede permitir. Porque es, es de las cosas que te descorazonan. Porque de repente es de cuarta y una y lo sacan ahí. Y tú ya pensabas que los habías parado y de repente, toma, otra vez. O ya tanto Siete,
0: además, no tres, tres ¿no? siete, ¿no?
2: Ajá, o el pase de, de Kelsey en esta en esta semana. O sea, creo que Buffalo tiene que estar muy atento a esas jugadas trampa, por así decirlas. Porque son, son en las que puede empezar a, a, a llevar agua a su molino para decir, tengo el momento del juego, tengo el momento del juego. Tú y yo, Luis, somos fans de esta parte donde el momento del juego cambia. O Total, esta parte. Sí. Siento que esas jugadas le ayudan a Kansas a eso. A decir, ah, ¿creíste que no me habías parado? Toma, güey. ¿Creíste que ya lo habías logrado? Siete. O sea, y ahí es donde de repente el ánimo de los jugadores empieza a flaquear. El año pasado, Búfalo en esta ronda contra los Cuervos, lo logró gracias a que Tucker falló los dos primeros goles de campo porque los cuervos no habían hecho mal, pero pues, Tucker falló y entonces fue de, güey, Tucker no está en su día, así que no es un arma confiable. Y ahí fue donde empezó el momento de Búfalo a mejorar en ese partido. Vamos a ver qué pasa acá con, con estos linebackers. Me gusta la velocidad tanto de Tremont, como de Milano, como de Klein, para perseguir a Kelsey. Kelsey deberías, o sea, quieres ganar el juego, mantén a Kelsey abajo de las 70 yardas
0: es que el, el, el factor Travis sí, sí es, Kelsey sí es así de determinante, porque, o sea, ese es un tipo que es bastante inteligente, sobre todo para correr sus rutas, y es gran parte de su éxito, o sea, independientemente de lo atlético que es, y, y de las buenas manos y demás, muy inteligente para encontrar la zona en el campo, en donde, va a, en donde va a haber un hueco, y Mahomes lo va a encontrar ahí todo el tiempo, y va a ganar además su clásico giro, ¿no? Para ganar otras cinco yardas, ¿no? <risa> Es, o sea, si eres este fan del equipo contrario, es, debe ser bien frustrante que dices, bueno, ya, o sea, ya la atrapó, ya lo tienes ahí, gira y otras veces. Ah,
3: y Dios. a veces hasta anotación, o sea, sí, sí, ¿Sí? es tremendo que hace sus cortes, estilo eh, camión, eh, en, en, dando una vuelta, <risa> pero aún así todo. es
0: efectivo. <risa> sí, 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 la verdad es que sí es, sí es este, muy, muy determinante y. Pues, claro, o sea, como que es el pan y mantequilla, pues, de, de, de los Chiefs, ¿no? O sea, ahí está y es una constante y va a estar ahí siempre. Y, pues, como dices, hay, hay que limitarlo. Hay que aspirar a, a que no te haga tanto daño, ¿no? Porque, pues, la fórmula de los Chiefs, digo, es, es un poco regresando a lo que decía ayer con lo de los Packers, ¿no? O sea, tampoco es como que quererle encontrar este tres pies al gato, ¿no? O sea, no es así de complícate la vida y a ver ahora qué inventas Andy Reid para pues no, o sea, eres lo que eres, vas a salir a, a jugar como, pues, como lo has hecho durante todos estos años, no utilizando tu receptor estelar que es Tyreek eh, Hill, si eventualmente lo ves eh, uno a uno, le vas a tirar un bombazo, no, eso funciona, qué demonios, Por lo vas a hacer, claro que sí, Travis Kel, si lo vas a buscar en el centro del campo, creo que en las variantes es en donde está eh, pues la magia, ¿no? O sea, pero que esas variantes sean lo que te dé un extra, no como como para que cambies tu, tu filosofía, ¿no? O sea, pues, tampoco es como que ya no sirvan, ¿no? Tus, tus no, armas... no, no, y no puedes, <risas> o sea, no puedes dejar de hacer lo
2: que ¿No? te haya traído hasta acá. Simplemente. Y, y, y un poco lo que decimos de los momentos del juego son uh -huh. estas, estas partes del juego donde puede, puede suceder cualquier cosa. A, a ver, o sea, o pongámoslo de este lado. Para mí, una de las jugadas más determinantes en el partido pasado es esta famosa donde Josh Allen salta al, al rival, al defensivo de Kansas. Uh -huh. Esa jugada, si no me recuerdo, a tercera y seis, más o menos. Los Chiefs estaban teniendo un momento de regreso. Todavía estaban lejos en el marcador. Pero estaban ahí, creo que a 11 puntos. Y dices güey, donde los paren, Mahomes les va a notar. Y se acabó el juego ya para se Uf. separó. <risa> Gracias a esa jugada, Búfalo como que le dice, wow, güey. No, hoy no va a ser y hoy te voy a ganar. Y terminan anotando en esa serie, si no mal recuerdo. A eso me refiero que, que son jugadas, eh, vaya, que, que, que sirven para determinar en, el, eh, en qué momento ganaste el juego. O sea, el, el, el triunfo pasado de Búfalo para mí es la intercepción de, 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 de Hyde. O sea, es de Wade. Eh, en ese momento Búfalo vuelve a anotar y 14 arriba. Era Adiós, muy complicado Oscar. que Mac Jones lo, lo hubiera hecho, ¿no? Exacto. A, acá con los Chiefs, por ejemplo, creo que es determinante la primer serie ofensiva después de que anotan los Steelers, en la que logras ponerte 7-0. Ok, te anotan. Pero en la siguiente serie, 3 y para afuera, y entonces desde, güey, de nada sirvió que tu defensiva te haya hecho la chambota de irse 7-0 arriba. Exacto. Que, esos. Eso
3: es clave, fíjate, porque... Eh si tú, eh, si estos Chiefs comienzan de la misma manera que lo hicieron contra los Steelers, lenta la ofensiva, cometiendo errores eh, me parece que no vas a enfrentar a Ben Roethlisberger y compañía que no capitalizan esos errores me parece que si los Chiefs se meten en esos problemas, eh, va a estar bien complicado regresar Sí, y, y es, es este, un poco lo que nos pone por ejemplo acá, este
0: Santiago ¿no? en el comentario, dice, el triunfo pasado se definió por cuatro pérdidas de balón de los Chiefs, efectivamente, o sea eh, eh, lo que mencionaba al principio, ¿no? En ese momento los Chiefs tenían este, eh, como este halo o esta, este, este tufo, pues, de ser el equipo que entregaba el balón, ¿no? Estaban en esas, ¿no? En la segunda mitad de la temporada corrigieron ese, ese rumbo, un poco también respondiendo a lo que decía yo, o sea, aprendieron a que, pues, la gente esté ahí arriba, o sea, Tomemos lo que nos da la defensiva, dejemos de arriesgar el balón este, tanto, ¿no? Entonces, creo que es, es, un, es un buen ajuste por parte de Andy Reid y de Eric Bienemí. ¿no? Este eh, algo más que agregar de este lado del, del balón, nos movemos a lo que sigue. Quisieran decir algo más ofensiva, no, Chiefs. Defensiva.
2: No, no quiero llevarlo a este punto porque me molesta, Llévalo, un, llévalo a, de una vez. A los oficiales. No es, <risa> okay. no es un tema de oficiales. Es un tema de que Búfalo tiene que ser lo suficientemente inteligente y cuidadoso para no darles ni un motivo para marcar cosas, o sea. Para que no sea factor, exacto, meta, gracias. No deberían <risas> ni de respirarle cerca a Mahomes, es de güey, sabes que posiblemente pueda ahí venir un un, o un in the passer o un taunting, neta, tienes que estar metido para decir güey, ni lo toques, lo mismo con Tyreek Hill, güey. Ni se te ocurra agarrarlo tantito. O, o sea, Búfalo tiene que estar muy metido en que si lo viéramos para mí en un símil de güey, Kansas es el campeón. Tienes que demostrar y ser superior al campeón para, para poder avanzar de ronda. Uh -huh. Pero hasta en ese tipo de cositas, Búfalo tiene que ser súper inteligente para no meterse en problemas. O sea, de, de verdad, le pasó a los mismos Chiefs. Debieron de haber ido al Super Bowl un año antes. Y cometieron un error contra Tom Brady que les costó ese, ese castigo de DeFord ¿no? O el sea, D4, es de... El, el no <risas> puedes dar la chance a esos uh -huh. equipos de que se levanten vía un error tuyo. O sea, insisto, no es un tema de los oficiales. Buffalo tiene que saber que muy posiblemente los oficiales, cualquier motivo que les des, te lo pueden marcar. Eres el visitante, estás contra el campeón, es Mahomes, o sea todo puede pasarle en contra a Búfalo si no son cuidadosos.
0: Es, es un asunto de ejecución, ¿no? Que es como siempre lo hemos dicho acá. O sea, pues, controla lo que puedes controlar. O sea, eh, ejecuta, haz las cosas bien y pues ya, hasta ahí llegaste, ¿no? O sea, ya si el otro inventó cosas, pues, ¿qué haces, ¿No? O, pues, bueno, ahí está. Este, que, que ya hablabas hace un momento de, de los equipos especiales, Goros. ¿Tú tienes alguna, algún, alguna cosa, eh, más específica este Jorge de cualquiera de los dos equipos especiales
3: pues me parece que eh, también aparte de los kickers que bien mencionaba creo que Tyler Bass era, eh, es alguien que él, él, yo confiaba y de repente vimos fallar contra y los Pats afortunadamente ¿no? ah. para ellos eh, pues, se la pasaron anotando de seis no hubo tanta necesidad de ir por tres pero creo que eh, me, me recargo un poquito o me inclino más hacia Vodker en este sentido, porque está en casa, porque sabe, conoce el terreno y creo que por ahí podría aprovechar. Pero también hay que mencionar los regresadores de patadas, ¿no? A Isaiah McKenzie, a Isaiah McKenzie que, claro.
2: ¿Qué, que, que a Isaiah no lo están usando tanto, ¿eh? Está siendo más Micah Hyde el que está tomando esa responsabilidad, sobre todo en Sponsor en en y Kickoff, sí está Isaiah. Pero, sí. por ejemplo, para mí, o sea, de verdad, no sé si fue tan notorio o no hubo un tema ahí que retar, pero en la patada de salida del juego de los Bills, de los Pats, Isaiah McKenzie la suelta y el balón sale por el sideline. Pero pues dije, güey, no, o sea, no puedes empezar con ese tipo de cosas, o sea, si esa es la primera jugada del partido, no mames, no quiero ver lo que viene, o sea...
3: Y también Michael Harman ha, ha llegado a tener ese tipo de, de situaciones, ¿no? En el que eh, de repente fomblea, pero, pero creo que ambos son muy peligrosos. Eh, Michael Harman hizo un buen trabajo contra los Steelers, al principio le, les dio posesión, de, de posesión buena posesión del terreno de juego. Eh, entonces creo que también eh, por ahí podría ser factor eh, estos regresadores de patada. Me gusta mucho Mackenzie, me gusta cómo este, regresa las patadas, creo que tiene ese factor peligro, pero... Pero bueno, yo, yo si no, eh, yo ocuparía más a Mackenzie y creo que
2: por ahí me recargo más del lado de los Bills en cuestión de regresadores de patadas. Yo yo lo vería un poco en qué tan efectivo puede ser Tommy Townsend, porque si a los Bills les hace daño algo, es empezar muy adentro de su de su terreno. Contra los Colts el año pasado, eh, Roberts, que era el regresador de patadas en ese momento, bújalo, era el arma favorita porque le daba los, a los Bills el balón en la 30 para adelante. Y de repente el pateador de los Colts los estuvo manteniendo todo el tiempo entre la 10 y la 5. Entonces a Buffalo le costó muchísimo trabajo ese tema. Contra los Pats era un poco parecido a eso. Allen tenía la bola cuando la agarraba Allen, estaban en la 40. Y en alguna hasta, creo que en la 45 de los Pats, cuando fue el último regreso de Mike Hayes O sea, creo que, creo que es muy importante para los Chiefs decirle ¿vas a tener la bola? Sí, güey. Desde tu yarda, 15 para atrás. Creo que ahí es un factor importante conociendo que además pues, es el pateador local, ¿no?
0: O sea, posición de campo es una de las cosas más importantes también para eh, en términos de equipos especiales, ¿no? O sea, no necesariamente eh, si va a haber touchdowns, si van a fallar gol de campo ni nada, sino patadas de despeje y regresos de despeje.
2: Y, y ¿no? vuelvo al tema del de Búfalo. No sé cómo vaya a salir, es hack. O sea, <risa> no sé si de repente, pues, Mecoli Harman o Pringle lo va a agarrar en la 30 de ellos y ya te la llevó a la 50. Entonces... Sí es un poco importante para mí el tema de los pateadores. Porque además Búfalo hace... O sea, en los últimos cuatro juegos lo ha utilizado como cinco veces. Güey. entonces
0: <risa> Exactamente. Es, es de los que tiene los mejores trabajos del mundo. Nada más va, se sienta ahí... Listo, Cobra su cheque ¿No? Si acaso patear una vez, ¿no? Por, sí, por,
3: por ahí preguntaban del de clima, me parece que eh, Ya encontrando, va a estar como Entre menos cuatro y menos eh, seis Durante el juego, no hay Probabilidad de, de nieve Así es que pero, va a estar bueno Pero buen. frío
0: va a ser, ¿no? De todos modos ¿Sí? ¿No? <ríe> ok Pues ya está, eh, creo que a ninguno de los dos Ese es un tema como que les eh, Afecta demasiado, bastante acostumbrados ¿No? Entonces, este, no creo que eh, no creo que haya, pase a mayores ahora, ¿qué, qué, ¿qué les parece el asunto de la batalla de head coaches? porque pues, digo, acá está interesante, ya hablábamos de Andy Reid y cómo está en niveles históricos o sea, hay que decirlo así está en niveles históricos de número de victorias tal cual, o sea, están entre los más ganadores de la historia de la NFL No, tiene un staff padre lleno de talento y de head coaches, eh, bueno, de coordinadores candidateables a head coach, como Eric Bienemi, como Steve Spagnuolo, ¿no? En coordinadores específicamente ofensivo y defensivo. Y del otro lado tienes a un staff de coacheo de los Bills que también está muy bien y que también está candidateando a todo el mundo para este ciclo de contrataciones, ¿no? McDermott eh, lo ha hecho muy bien, se ha comprobado como un, un head coach bastante eficiente, pero pues ya mencionabas hace rato, girls, Brian Dable probablemente pues agarre Chamba en otro lado y este eh, el, el coordinador defensivo, pues también está en, en, en los círculos de, de contrataciones, le, por lo menos le, haciendo Lady le. destiny uh, Fraser, exactamente está por lo menos haciendo ruido de probablemente lo quieran entrevistar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ven este, este staff frente al otro? ¿Quién creen que tenga la ventaja? ¿Cómo lo ves, Jorge?
3: Y hay que decirlo, McDermott salió de estos Eagles donde estaba Andy Reid, así es que hay conocimiento amplio de, los dos, de las dos partes, sí. eh, tanto McDermott de cómo juega Andy Reid o cómo prepara sus juegos, como al revés, y creo que también se ha notado en estos enfrentamientos recientes. Así es que ya vimos a, a esta versión de McDermott que decíamos, a, a, ¿realmente podrá ganarle en dos ocasiones a Bill Belichick? Y, y ya vimos que sí, no solo ganarle destrozarlo en la, en la tercera ocasión que los enfrentaron y sí, creo que hay probabilidades para McDermott, sin embargo creo que la historia te hace pensar que Andy Reid pues, eh, es, es un tipo que también sabe aplicar jugadas que ni siquiera espera el rival y jugadas eh, que las vimos en el colegial de 1950 y que, que de repente las defensivas se confunden eh, y me encanta lo que hace Andy Reid la verdad es que por ese lado me voy con la experiencia de Andy Reid, ya ha ganado Super Bowls y también está bien respaldado con sus coordinadores ofensivos, eso no quiere decir que McDermott no, me parece que también tiene sólidos eh, este, colaboradores, pero lo que ha hecho Andy Reid y mantener un equipo por tanto tiempo en los playoffs y siendo contendiente no es nada sencillo, así es que me quedo con, con Andy Reid.
2: Que, que, creo que McDermott es un head coach que si algo le admiro, es <coughs> Cómo aprende de sus errores y cómo ya no los vuelve a cometer. Si vemos el McDermott del primer juego de, de playoffs contra los Texans. No, o sea, se equivocó en todas ese día. Iban 19-0, no ajustó. De Watson hizo lo que quiso al final de cuentas. Llega el siguiente año y ya lo ves mucho más preparado. Ya no comete errores de, 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 de pedir tiempos fuera cuando no debe hacerlo. Ni de retar jugadas, todo. Siento que... A McDermott le viene bien el haber perdido la temporada pasada con Andy Reid porque le hizo todas. En ese juego de, 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 de final de conferencia Andy Reid le aplicó todas. Lo que no logró en el juego de la semana 5, pero entiendo que son momentos diferentes. Sin embargo me parece que de este lado aunque es obvio que Andy Reid lleva mano y es el favorito y es del pues, güey que todo mundo quisiera ser en cuanto a head coach que come costillitas creo que no se le da el valor suficiente a McDermott. O sea, yo nunca he escuchado en ningún programa de, bueno, mames, qué gran head coach es McDermott. Primero me nombran a McVay, a Shanahan, sí, a sí, Belichick, sí. Andy Rios. O sea, nunca, nunca están ni siquiera en el top 10 de coaches, ¿no? A La Fleur, o sea, cualquiera. Creo que no se le da el suficiente eh, eh, valor al, al, al staff de coaching de Búfalo, pero creo que es porque es invisible. O sea, de verdad, o sea, uno, siempre <risa> en, en, en en está en la parte de arriba. Nunca está en el sideline. Y del otro lado, la, la defensiva, pues como que Leslie diferencia tampoco es alguien que veas mucho, pero McDermott tampoco me parece que es un coach que tenga una... así Protagonista, o sea, es, ¿no? Uh -huh. es, es un sargento alemán en, entre ellos, pero no con... O sea, tampoco veo que le, que, le, que, que le haga tanta tos a los árbitros ni nada. O sea, <risa> creo que en este partido debería de, de ser un poquito más presente para evitar que o sea, eh, le coman el mandado a nivel coaching. Sí,
0: eh, digo, la verdad es que eh, yo me tengo que inclinar ahí por los chips. O sea, sí eh, tienes mucha razón en lo que dices de cómo realmente el staff de los Bills es un gran staff de coacheo. O sea, vaya, en algún momento Leslie Frey en esta NFL, niños, Sí, niños, si ustedes no lo recuerdan, Leslie Fraser fue head coach en algún momento, además ni siquiera tiene tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Este, eh, no le fue muy bien, pero este, realmente es un staff bien, bien armado y la verdad es que se ha demostrado en el campo, pero pues sí creo que, por ejemplo, eh, las credenciales de los tres coordinadores, pardon, de los tres coordinadores, sí, y además de Andy Reid en, en Kansas City, son tremendamente buenas. O sea, el hecho de que Steve Spagnolo tenga a nivel coordinador eh, defensivo los Super Bowls que tienen los equipos de Super Bowl que ha dirigido a la defensiva, este, el, eh, el, factor Andy Reid que siempre se quedó en la orilla en Filadelfia del Super Bowl, pero después vino a Kansas City a, a quitarse este, ese estigma, la verdad es que sí es, sí me tengo que inclinar por ellos y, y justamente el, el asunto de, de, que mencionabas Jorge, de cómo, es un poco como Star Wars, este, Andy Reid. O sea, es este <risa> es all futuristic, ¿no? O sea, okay. este, o sea es, es una, una tecnología que se ve súper avanzada para lo que tenemos ahorita, pero ahí. La ves toda vieja y llena de cochambre y, ¿no? y tienes que apretarle duro a los botones y jalarle fuerte
3: a las palancas. Es como más o del menos episodio que... de, del 4 al 5, donde los botones son así todavía feos, las pantallas Exacto. horribles. Exactamente. Ya el episodio 1 al 3 son muy modernos. Muy modernos, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, <risa> eso es más o menos Andy Reid, ¿no? O sea, claro, es, es, un tipo, es un tipo, es un tipo que realmente está como pareciendo como muy adelantado, pero lo que está haciendo es yéndose para atrás. ¿no? Y, y, y encontrando cosas ahí para ponerlas en el futuro, no, o ponerlas en este momento. Está, está interesante el asunto. Pero bueno, este, los <coughs> no <hacemos> demás pantallas. Este <risa> eh, factor inesperado que pueda tener eh, impacto en el partido,
3: jugador. Rodo terrestre de los Bills, Luis. <risa> eh, <risa> creo que situación. nadie se lo espera. Pero sabes qué. <risa> me parece que van a enfrentar a una de las defensivas que más ha permitido Yardas en promedio por acarreo. Es cierto, a los Bills por esta ofensiva en la que te genera puntos, obligas al rival a lanzarte más y no le acarreas tanto. Pero si eres efectivo por tierra desde un principio y estás en el marcador me parece que les puede sacar el balón a esta defensiva de los Chiefs. Eh, eh, solamente los Steelers son peor en ese aspecto, tienen cinco eh, yardas por acarreo y los Chiefs 4.8. Entonces, me parece que es brutal. Y si Singletary le dan el balón como lo hicieron contra los Pats, desde temprano, no al final, no, creo que desde el principio tienen que ser, uh -huh. me parece que es factor para este equipo de los Chiefs. Así es que me, me
2: gusta siempre y cuando lo sepan utilizar estos videos. Jorge, tenemos el factor X de cualquier cosa, la jugada terror de estos playoffs. Tenemos el coreback draw que tanto daño ha hecho en estos últimos días. No, o sea,
0: ya ya hablando medio en serio,
2: cre creo que un poco en cuanto a armas secretas de los dos equipos, Buffalo la tiene clara, tiene que parar ese pinche pase pala o el pase sorpresa desde la Wildcat. Uh -huh. y Kansas tiene que evitar que Allen le haga tanto daño por tierra O sea, según yo, Josh Allen es un elefante corriendo No entiendo cómo les hace cortes O sea, que neta, varios, lo, varios defensivos O se le van abajo y entonces los salta O al de los pads que le quebró las, los tobillos O sea, no me explico que un güey de esa magnitud Digas, ¿por qué no voy y le doy con todo? O sea, ya sé que va a seguir corriendo o sea, ¿vale? Eso es, lo, más,
0: eso es lo, lo que a mí me parece muy sorprendente, de verdad. O sea, es un tipo muy grandote, muy alto y, y, y fornido, pues, o sea, de un ancho, pues, y, y que se vea tan habilidoso, tan rápido. O sea, sí, sí es muy sorprendente, porque, pues, digo, no está como que este, en Wyoming, ¿no? O sea, pues, digo, no, no, no. Este, o sea ya, ya no gusta. está allá. O sea, acá todo el mundo es rápido, todo el mundo es ágil. Y si tienes
2: que tener una técnica de correr Tipo la de Lamar o la de Michael Vick no Que es, o sea, güey, super explosivo y, y super explosivo y super uh -huh. ilusivo O sea, según yo, taclear a Allen Debería ser fácil
0: <risa> Y no, no entiendo de verdad, o sea, no sé <risa> qué pasa en el
2: En el campo ajá. Eh,
0: ajá.
2: Corta a varios Defensivos, o sea, a los linebackers en, en campo abierto Los deshacen cortes, creo que ahí es donde Kansas tiene que evitar, porque en esos momentos Es donde Buffalo se prende le pasó a los Pats, pasó en, en el juego anterior contra los Falcons. O sea, creo que ese es uno de los factores clave que Kansas debe de, de tener.
0: Y es, y es para mí un, uno de los, eh, de los que quiero señalar. O sea, a mí me parece que la labor de Nick Bolton es fundamental. Nick Bolton es un tipo que tiene muy buena velocidad. Es muy bueno de, de banda a banda, ¿no? De sideline a sideline. Entonces, es un tipo que puedes ocupar para ir hacia abajo, o sea, eh, para taclear en el, el juego eh, terrestre, pero también lo puedes aguantar un poquito y dejarlo como medio spy para Josh Allen y creo que puede hacer algo interesante, ¿no? Entonces, por ahí está. <risa> Le llegó su adolescencia a los nueve años a Josh Allen. Caray.
1: <risa> Muy bien.
3: Este, ¿Algún otro que, que quieran señalar? ¿Cómo ven? Los linebackers de los de los Bills también y me parece que de qué forma los pueden atacar estos Chiefs porque por su mismo estilo de juego atacan demasiado con pases cortos en ocasiones eh, eh, y creo que aprovechan esta situación eh, y ya lo mencionaba Goros, eh, saben reaccionar y lo hacen bastante bien y recordemos que estos linebackers, bueno los linebackers de, de los Bucks en el Super Bowl fueron factor en ese juego. Eh, vamos a ver de qué forma pueden utilizarlos de tal manera que puedan cubrir pases, puedan asistir rápido hacia el sideline, que hagan estos recorridos lado a lado eh, de gran forma porque va a haber mucho pase eh, corto hacia los lados con Nicole Harman, con Tyreek Hill y además de qué tan efectivos pueden ser con el juego terrestre, sea quien sea que vaya a cargar el balón, porque creo que es importante también detenerlos por tierra y no darles esta oportunidad a los Chiefs de estarte dominando y avanzando y gastando el, el reloj, que creo que también puede ser factor. Entonces, me gusta este, estos linebackers también para ser
2: factor de, en este juego. A, a, a mí me gusta, o sea, como factor de los Chiefs, McKinnon, o sea... Si algo le ha hecho daño a Búfalo esta temporada, es el juego terrestre. El tema es que en las últimas semanas, cuando quieren usar el juego terrestre, ya está 7-0 abajo, o 14-0. Entonces ya no te da tiempo. No, no sé si, si, si Mahomes y compañía deben de ponderar un poco el decir, si ganamos el volado, nosotros este, empezamos para poder usar el juego terrestre y desesperar a Búfalo. Así le hicieron los Colts, o sea, no... Cuando Búfalo quiso correr, ya era muy tarde, ¿no? Lo mismo le hizo a Derek Henry. Entonces, creo que, o sea, por ahí puede ser la llave del éxito de los Chiefs desesperar a Búfalo con sus corredores.
0: Muy bien, perfecto. Eh, el, eh, como nos dicen por acá, el, el, el no-look pass de Patrick Mahomes será factor, ¿no? el, el, el que lanza así, ¿no? No, no este... sé si lo
2: impuente. Estuve en los puntos de bueno, se lo interceptaron ya una vez y Búfalo también se lo interceptó es
0: que sí ese tipo de cosas no sé como que salen una vez cada tanto no <ríe> no creo que debe ser ¿no? No,
2: no puede ser sistema pero bueno ahí sí, está no, bueno, pero el bueno. triple de Steve Curry que tampoco era sistema y igual <ríe> pues sí. en NBA, ¿no?
0: un poco pero bueno eh, nada más cerremos entonces con eh, eh, selección de ganador Díganme, este, dime, eh, Goros, ¿por qué los chips y por cuántos puntos? Digo, todo.
3: Oh, okay. Ya ves, te ando troleando, amigo.
1: Sí.
2: <risa> amigo, yo, yo soy un, yo soy un hombre de, 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 de creencias y de, y de crees en el perdón. Creo, no, deja todo el perdón, no, no. no. <risa> Sí. Oye, en nombre, eso menos que
3: nada,
2: ¿no? es un hombre terriblemente sugestivo y que además cree en, este, en, en estas señales del universo, ¿no? Uh -huh. Cruz Azul campeón, el Atlas campeón. Jorge y yo vamos a estar reaccionando en vivo a este partido. Y no nada más eso, wey. está el hecho de que somos como el símil de los Bravos de Atlanta, los Bravos de Atlanta de la temporada pasada. Se quedaron en la final de campeonato y este año llegaron al, a, a, a la Serie Mundial y la ganaron. Van en el mismo camino que los Bills. Por ende, <risa> a, a, o sea, arropado en ese tema, siendo que los Bills van a ganar 28-24. Ok, y
0: además hasta con marcador eso es todo. Muy no bien, muy bien. Los
2: 30. Okay.
0: Órale. Este, o sea, tú me estás diciendo, por ejemplo, entonces, que los Bills van a ser los que van a heredar este... Esta, este asunto interligas del, de que los, se están rompiendo estas rachas. No son los Bengals.
2: No son los Bengals, son los Bills ¿No? Ok. Porque además.
0: Pero no, digo, para tenerlo claro, ¿no? ¿no?
2: Mira, bajo la manga. Hace dos temporadas, Jorge Tinajero lo dijo antes que nadie. Busquen ese video. Ajá. Hace dos años dijo, en dos años, Josh Allen y los Bills. Lo
3: dije el año pasado, ¿cuál hace dos años?
2: No, <risa> dije, di, Le dije, en, hace dos
1: años?
2: en
3: 21 todavía no es el año, yo creo que hasta el 22 llegan al Super Bowl. Pero eh, van por buen camino. Creo Yo sí espero un duelo muy parejo. Creo que no va a ser una decepción este juego. Eh, a pesar de, de que vamos a ver ofensivas dominantes, creo que en algún momento vamos a ver los errores y esto va a emparejar las cosas. Eh, el que gane va a ganar por un field goal yo sí creo que un field goal va a ser la diferencia eh, aquí ya me está metiendo ruido goros, yo sí creo que los Chiefs pueden ganar, pero si cuarta y pulgada se apoya, entonces no hay
2: nada que hacer no hay nada que hacer <risa> no sea, que, llegaron a los mil que, los vaqueros dejaron de ir su Lombardi es, es
0: de cabrón. Ese, ese eso fue lo que pasó, fíjate cuando sucedió eso dije, ¿qué, carajo, ¿por qué no llegaron a los mil en cuarta y pulgas? pero bueno, ok
3: este, <risa> eh, digamos que entonces
0: tu inclinación
3: es los Chiefs, pero pues hay que... Se me hace complicado que les vuelvan a ganar, o sea, que barran esta serie este año los Bills. Van por buen camino, pero lo veo complicado. Perfecto. Yo estoy con los Bills, amigos.
0: Yo estoy, este... Este es mi cuarto pick de la ronda divisional y mi cuarto pick de visitante. Esta semana voy con todos los visitantes. A ver qué tal.
2: Tengo esa misma creencia cuatro visitantes. a ver
0: qué tal me sale
2: o sea no creo, no creo en los Bengals pero de verdad algo me dice que esta es la semana de los visitantes
0: Bengals, Bills 49ers ¿Eh? y Rams
2: Dios te escuche oh, Luis Obrador. o sea
3: estás hablando de que los, los Bills van a regresar a casa contra los la Bengals. Final de conferencia. O sea, parece los, los noventas de esta conferencia americana. ¿no? Nada más porque los Titans eh, no son los Oilers, pero me parece que no. vimos a, a los Chiefs de Montana, a los Bills de Kelly, a los
2: mi contra los Bengals. Los Bengals ya le ganaron un, una final de conferencia a los Bills. Justo antes de llegar al Super Bowl, en el 88, si no mal recuerdo, okay. esos Ay. Bengals que juegan contra los Niners le ganan la final de conferencia a los Bills
0: bien, bien ahí, pues bueno ya está, con eso amigos terminamos esta eh, última edición de esta semana de eh, Playbook, cuarta parte, y eh, estaremos por aquí pues todavía eh, el día de mañana con más contenido este, tenemos eh, el, lo de siempre digamos, tenemos ahí eh, on the review, vamos a liberar un nuevo video de la NFL de nuestros papás, siempre los viernes en la tarde cuenten con uno de esos este, para los que todavía no son este, miembros eh, ¿Todavía hay Broncast, Jorge? O ya está un poco Todavía, eh, porque hibernando.
3: Entonces, ah, ok. La información está fluyendo. No hay head coach, Venga. entonces hay que darle seguimiento a eso. Así es que. Ya, hay, no se hay lleven
2: broadcast. a ninguno de los dos, güey. De los nuestros.
0: Nah, Ni de los nuestros. Nah. No estoy <risa> interesado, la verdad. <risa> eh, el Moore está muy cercano a. La
2: suena fuerte para los broncos. Vamos
3: a ver sí, si lo ya ocurre. Sí. Entonces, Pero bueno.
0: Nos vamos a ver, entonces mañana 8 de la noche este también el broadcast, entonces no se lo pierdan y ahí estamos en contacto amigos, muchísimas gracias, a nombre de Jorge Tinajero Carlos Grospe y Número Luis Obregón y les doy la despedida de este playbook, nos vemos bye bye playbook de primero y diez, presentado
1: por NFL Game Pass tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook, de Primero y Diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Let's go, fellas. This is it. Playbook. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do